0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich kann es nicht glauben, aber dies ist mal wieder eine Jubiläumsfolge. Und zwar gibt es meinen Podcast. Seit vier Jahren. Und ich bin so dankbar, so demütig und so happy, dass das so ist. 111 Folgen, also das, dies ist die 111. Folge, über 100.000 Downloads und Streams und kein Ende in Sicht. <lacht> und... Wer meinen Podcast schon etwas länger hört, der weiß, wie glücklich der mich macht. Und ich habe mir vorhin überlegt, dass ich so eine Begeisterung habe, in mir verspüre, wenn ich Interviews führe, wenn ich zu bestimmten Themen Solo-Folgen aufnehme. Und dass, ich, dass das so ein großes Geschenk für mich ist tatsächlich. Ne? So eine, wenn Man so was hat in seinem Leben, für das man so brennt ist das einfach super, super grandios und ich möchte dir danken, du, die oder der, dass, dass ihr einfach meinen Podcast hört, das ist unbeschreiblich, ein unbeschreiblich schönes Gefühl, vielen, vielen Dank von ganzem, ganzem Herzen. Auf die nächsten vier würde ich sagen und diese Folge ähm, ist eine Interviewfolge. Ich spreche mit Jennifer, Jennifer Markgraf. Und es ist echt ein richtig, richtig schönes Gespräch geworden, wie ich persönlich finde. Ähm, ich bin ja meistens sehr, sehr begeistert über die Interviews, die ich führe, weil ähm, es immer so tolle Menschen sind, die so einen kurzen Einblick in ihre Seele, in ihr Herz geben. Und auch diesmal wieder. Jennifer und ihr Mann probieren es schon eine ganze Weile. Ähm, sie sind noch nicht ja, ich glaube noch nicht am Ende, so habe ich zumindest verstanden, was ihren Kinderwunsch angeht. Und es ist so, dass, dass ich das total toll finde, dass Jennifer so offen erzählt, wie es ihr in den letzten Jahren ergangen ist. Wie es ihr mental immer schlechter gegangen ist, vor allen Dingen auch. Wie sie wieder aus diesem Loch rausgekommen ist. Ähm, warum dir so oft suggeriert wird, dass du schuld bist. Ne? So nach dem Motto, du bist halt nicht entspannt genug. Es haben sich Menschen von ihr distanziert, darüber spricht sie. Sie hat wirklich schlechte Erfahrungen auch mit Ärzten gemacht, die sie nicht ernst genommen haben. Und sie sie gibt zu, dass sie fast schon süchtig war nach Informationen über Kinderwunschbehandlung und was man da alles machen kann. Wirklich großartig, dass sie da so offen ist. Und sie hat einen Satz gesagt, der hat sehr in mir nachgeheilt. Also sie hat viele Sachen gesagt, die toll waren. Aber dieser eine Satz, ich bin verantwortlich, mir das Leben zu schenken. Wow. Ich bin verantwortlich, mir das Leben zu schenken. In diesem Sinne, ihr Lieben, schenkt euch ein paar Minuten Zeit, ähm, mit mir und mit Jennifer in diesem Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr, dass du diesen Podcast hörst. Liebe Jennifer, herzlich willkommen in
1: meinem Podcast. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und, äh,
0: ich freue mich sehr auf diese Folge. Ja, ich auch, ich auch. Ja, magst du ein bisschen ja dich vorstellen? Ähm, wer bist du? Wo lebst du? Das ist vielleicht besonders interessant in deinem Fall. Erzähl ein bisschen. Ja, also ich bin Jennifer, ich bin noch
1: 32 Jahre alt, lebe in Eupen in Belgien. Das ist ähm, die Hauptstadt der deutschsprachigen Gemeinschaft. Also ein kleiner Landesteil in Belgien, in dem Deutsch gesprochen wird, in dem alles auf Deutsch stattfindet, sowohl in der Schule als auch in den Behörden und so weiter und so fort. Ist halt im Grenzgebiet äh, zu, zu den Niederlanden, zu Deutschland, im Süden zu Luxemburg und äh, dementsprechend äh, ja auch sehr abwechslungsreich, was Total. die Menschen
0: anbelangt, aber auch die Landschaft und die Natur. Sehr, sehr schön und vor allen Dingen, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du sozusagen als Geschenk einfach mal so drei Sprachen mitgekriegt hast. Das ist auch ziemlich cool, wie ich persönlich finde. Ja, mag ich auch gerne. Ja, glaube ich dir. Dann erzähl doch mal, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, 32 bist du jetzt. Wer war Jennifer mit 22? Wo standest du da im Leben? War es immer schon für dich klar? Ach, ich will auf jeden Fall ein Kind haben. Ähm, erzähl ein bisschen.
1: Ja, also mit 22 ähm, war ich noch im Studium, hatte dann aber schon, beziehungsweise war ich im dritten Studiengang, da ich mich halt so gar nicht festlegen konnte. Wo sind meine Interessen? Wofür brenne ich? Was möchte ich das ist machen? Auch schwer. Ähm, ja, das gab, für mich ging das auch einfach zu weit, äh, zu wissen, wo möchte ich in fünf Jahren, in zehn Jahren sein. Also das war wirklich eine Zeit, auch in der ich, ähm, ich als Mensch sehr unsicher war, ähm, in der ich aber auch noch diesen ultimativen Leistungsdruck hatte, ich muss was leisten, ich muss was beweisen, um gesehen, um, um wertgeschätzt zu werden, um einen gewissen Wert auch zu haben. Ähm, auch jemand, der sehr suchend war, nicht wissend wonach, aber suchend nach was, was gerade nicht da ist, was... Äh, ja, was in mir brodelte, also wirklich so, die das war wie der Vulkan in mir, aber die Hülle war noch nicht bereit, diesen Vulkan nach außen dringen zu lassen. Ja. Und äh, ja, jemand, der der ausbrechen wollte. Gleichzeitig aber auch, wie gesagt, jemand, der sehr unsicher ist, der ähm, die Verantwortung für sich selber nicht übernommen hat, äh, da ich sehr viele Verantwortung für andere Personen übernommen habe. Also das war auch eine ganz große Herausforderung für mich und ähm, ja, dennoch jemand, der sehr, der sehr quirlig ist, der sehr neugierig ist, der sehr interessiert ist, der sehr engagiert ist, auch in, in den Dingen dann, die ich gemacht habe. Und äh, ja, das hat sich bis heute natürlich ein
0: bisschen geändert. Ja, <lacht> Aha, okay. Das ist ja interessant. Okay. Ja. Ähm, und und, und, und was war denn. Also du warst auf der Suche, vielen Dank fürs Teilen übrigens, ne? ich glaube, Sehr also wenn, wenn du das so erzählst, dann denke ich mir so, ja, mit 22 ging es mir ähnlich, ne? auf der mhm. Suche zu sein, Unsicherheit um und überhaupt keine Ahnung, wohin oh, es geht. Ja. Ne? Und war denn so Kinder, also ich weiß nicht, also bist du so groß geworden, dass man als Frau ein Kind bekommt? Ne, das ist ja auch ja. immer so eine Sache. Wo wird man groß und wie selbstverständlich mhm. ist es? Ist eigentlich so dieser, diese eine Rolle. Mhm. Dieses ja. Also durchaus ist es ähm, so, dass
1: es eigentlich die gesellschaftliche Norm ist. Also es wird eigentlich von jeder Frau erwartet, dass irgendwann heiratest du, baust mit deinem Mann ein Haus, bekommst Kinder. Und äh, ja, und dann schauen wir mal weiter. Also das äh, ist tatsächlich so. Für mich stand das zu dem Zeitpunkt allerdings gar nicht zur Debatte. Also das war kein mhm. Thema, was mich äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, interessiert hätte oder wofür ich mich interessiert hätte. Das war auch eine Entscheidung, die zu dem Zeitpunkt habe ich da keinen Gedanken dran verschwendet. Das war einfach ne, auch im Studium, im Studium äh, mit Nebenjob und so weiter. Und äh, es hat auch Zeiten gegeben und es hat aber schon vor den, der 22-jährigen Jennifer begonnen, in der ich auch gesagt habe, äh, man heiraten Kinder auf gar keinen Fall. Das ist äh, ne, auch so zum mhm. Punkt, äh, nochmal um zu der Verantwortung zurückzukommen. Mhm. Obwohl ich dann gerne Verantwortung für andere übernommen habe, äh, war das äh, für mich und für ein Kind die Verantwortung zu übernehmen, wäre gar nicht denkbar gewesen am Ende vom Tag. Ja. Und ähm, ja, das hat sich dann halt erst später entwickelt. Und äh, die Idee, beziehungsweise der Wunsch nach einem Kind ist eigentlich auch als mit meinem jetzigen Partner, mit meinem Ehemann aufgetreten. Und äh, ja, da kam dann auch so der Gedanke, ach, wenn der richtige Mann da ist, dann tut es sich schon, dann tut es
0: sich auf und so war es dann auch tatsächlich. Ah, spannend. Und äh, wie, wie alt warst du, als, als du gesagt hast, So, ach, ja, jetzt könnte ich vielleicht bereit dazu sein?
1: Mhm. Gar nicht so viel älter als 22 tatsächlich, also ich habe einen Mann kennengelernt, ähm, als ich 24 war, war, genau, das war kurz vor meinem 25. Geburtstag. Und äh, das ging bei uns alles, äh, das war so also wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es ging alles super schnell. Wir waren nach vier Monaten verlobt, haben nach oh, wow. äh, 15 Monaten geheiratet. Und der Kinderwunsch und das Thema auch in der Beziehung ist aufgekommen. Da war ich 25, also noch bevor wir geheiratet haben. Und ähm, das haben wir dann aber erstmal so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil wir auch dachten, ach, wenn es jetzt klappen sollte, dann bist du halt schwanger, wenn die Hochzeit stattfindet. Und mhm. weil wir aber feiern wollten, haben wir gesagt, okay, wir lassen jetzt erstmal ähm, die Hochzeit auf uns zukommen. Und äh, sind dann danach auch noch auf Weltreise gegangen, seit oh, zehn Monaten. Ja. Und ähm, genau, und das Thema ist dann aber wirklich wieder aufgekommen, als wir 2018 von der Weltreise zurückgekommen sind. Da war ich dann 27, wurde abends 20. Und ähm, dann kam das Thema aber mit voller Wucht. Ah, also die okay. Lokomotive, der Ofen, der Ofenbrannte, der Wille war da und es gab eigentlich kein Halten mehr.
0: <lacht> Witzig. <lacht> Interessant, okay. Und dann habt ihr... Seid ihr gestartet? Erstmal wahrscheinlich also unbeschwert oder gab es da irgendeine Stimme in dir, die irgendwas was gesagt hat in Richtung, ach, es könnte nicht so leicht werden? Hm. Nee, gar
1: nicht. Also ich bin davon ausgegangen, Verhütung absetzen, okay, du hast dann eine Karenzzeit von, keine Ahnung, zwei, drei Monaten und dann sollte es aber funktioniert haben. Ja. Also war für mich klar, ne, wir haben die Verhütung abgesetzt im Juli, da war für mich eigentlich klar, okay, im Laufe des restlichen Jahres wird es wohl irgendwann soweit sein. Und ähm, ich muss auch sagen, im ersten Jahr war das für mich noch super entspannt. Es hat dann auch immer wieder Momente gegeben im ersten Jahr, wo wir dann nochmal ähm, einen Schritt zurückgegangen sind, wo wir auch nochmal darüber nachgedacht haben, wollen wir das jetzt wirklich, weil ich dann halt auch nach der Reise auf der Suche nach einem Job war
0: mhm.
1: und ähm, also das hier auch, äh, genau, ich habe eben vergessen zu erwähnen, dass ich sehr sicherheitsliebend war. Mm -hmm. teilweise auch immer noch bin und dann eben yeah. auch so die Zweifel bei mir aufkam, ach, wenn du jetzt einen neuen Job hast, dann musst du eine gewisse Zeit da sein, um auch Anspruch auf Mutterschutz, also die 14 Total. Wochen hast du, aber Elternurlaub zu yeah. haben danach und so und ähm, genau deswegen haben wir das dann auch immer wieder überdacht im Laufe des ersten Jahres und ähm, ja, so zwischen Juli und, also Juli 18 und März 19 und ab März 19 war uns, aber da hatte ich dann auch meinen Job ja
0: yeah.
1: und ähm, dann war für uns eigentlich auch klar, so jetzt noch mal richtig. Hm. Und ähm, ja und auch dann sind die Monate ins Land gegangen und mhm. es ist nichts passiert. Und ähm, die Zweifel haben bei mir wirklich angefangen, dann so im Sommer 19. Also da waren mhm. wir dann so ein Jahr wirklich äh, mit der Thematik schon befasst. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war nämlich ähm, im August, da sind wir dann auch in Urlaub geflogen im Sommer. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, boah, diesen Monat hat es geklappt. Und hatte auch wirklich schon so dieses... Äh, ah oh ja, ne, mein Körper ist fantastisch, der schafft das. Und ja, wirklich schön. diese für mich diese mentale Verbindung auch zu dieser Thematik schon aufgebaut. Und ähm, ja, habe dann im Urlaub aber meine meine Periode bekommen. Und das war wirklich so das erste Mal, wo es mir richtig schlecht ging. Also wo ich wirklich auch, ähm, ich weiß noch, im, im Hotel gesessen habe, am Frühstückstisch mit der Sonnenbrille, weil ich total verheult war. Und es war echt Katastrophe. Ja und ähm, ja hat aber auch zu der Zeit schon begonnen ähm, Temperatur zu messen mhm. mich dann mit der Thematik so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und das war halt auch was was mich ähm, was mich sehr gestresst hat letztlich also so rückblickend kann ich das sagen dass das ähm, den Druck eigentlich nur erhöht hat
0: ja ja Glaub und
1: dann dir. startete wow.
0: die wilde Achterbahnfahrt oh, okay wow <lacht> also so nach einem Jahr, ist ja auch so, dass man so das sagt, so nach einem Jahr, also vor allen Dingen, weil ihr ne, ja, ja noch sehr jung wart auch, ne mhm. nach einem Jahr geht man dann auch mal zum Arzt, so wenn es nicht mhm. klappen sollte und so und da in der Zeit hast du das erste Mal gemerkt, so oh, okay, was ist denn was hier los? so ja. ähm, Und du hast im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz spannend, dass die Frauen in deiner Familie eigentlich ähm, leicht schwanger werden, ne? Ja, also meine Tante pflegte immer zu sagen, sie müsste
1: ihren Mann eigentlich nur anschauen und dann wäre es schon zu spät. <lacht> Und ähm, ja, sie hat auch drei super tolle Kinder. Äh, meine Mutter ist auch sehr schnell schwanger geworden. Also mit mir dann ungeplant, als sie 17 war, mit ein, also als sie 21 war, ist mein Bruder dann zur Welt gekommen. Und äh, okay. aber auch meine Großmutter ist eigentlich super easy schwanger geworden, die konnte auch den, wirklich den Kalender vor sich legen und wusste, okay, so und so ist dein Zyklus und dann und dann oh, funktioniert wow. es. Und äh, ja, dementsprechend bin ich
0: auch nicht davon ausgegangen, dass es bei mir anders sein könnte. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Also ich weiß nicht, ist es, ist es auch ein gewisser Druck, dass dass man sieht, okay, ne, alle weiblichen äh, Verwandten, mhm. soweit man sie kennt, äh, sind easy schwanger geworden, ich werde das nicht. Also was hat das mit dir gemacht? Mhm. Diese Erkenntnis, oh, vielleicht wird es doch nicht so einfach bei mir.
1: Ja, also da haben ganz, ganz viele Fragen und Zweifel auch, äh, die mitgeschwungen sind. Und es gab auch einmal diese Sache, also die, die Thematik so, boah, das Einfachste und Natürlichste der Welt kannst du nicht. Was kannst du eigentlich? Also das war für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, es war aber auch so dieses, ähm, was irgendwann dann auch im Laufe der Zeit aufgetreten ist, der Leistungsdruck. Ne? Du, musst, äh, du musst viel leisten, um was zu bekommen. Du musst es dir verdienen. Ja. Und natürlich im Laufe der Zeit, je mehr man dann auch mit diesen Glaubenssätzen die man schon sehr lange in sich trägt, konfrontiert wird, umso mehr festigen die sich dann natürlich auch irgendwo. Also sie bekommen ja ganz, ganz viel Raum und auch ganz, ganz viel Zuwendung und äh, werden immer gefüttert durch jeden Monat, der vergeht und äh, ne, deine Periode setzt ein und du weißt, okay, es hat wieder nicht funktioniert. Und äh, das hat es eigentlich mit mir gemacht. Also es hat ja. mein Selbstwert wirklich äh, ja ins Negative wirklich unter weit unter Null. Die Selbstzweifel waren enorm. Auch diese Frage, ähm, die Schuldfrage, so was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Was habe ich verbrochen? Was habe ich nicht gesehen? Was habe ich übersehen? Ähm, dass man mich jetzt damit darauf hinweisen muss. Also das waren so wirklich die drei, wirklich die drei Muster, die sich bei mir
0: durchgefressen haben. Ja. Ich finde, der Ausdruck ist ganz passend. Ja, ja. Das ist <lacht> total passend und I feel you kann ich sehr, sehr gut andocken, auf jeden Fall. Und dann seit, nach einem Jahr seid ihr dann zum, oder bist du, wahrscheinlich meistens sind das die, die Frauen ja, die zuerst zum Arzt mhm. gehen, dann zum Arzt, zur Ärztin gegangen oder wie ging das mhm. dann weiter?
1: Ja, ich hab, also ich muss sagen, dass ich einen sehr fürsorglichen, sehr feinfühligen, sehr unterstützenden und sehr wertschätzenden Partner habe, der mich auch wirklich äh, auf jedem Schritt begleitet hat. Weil er auch von Anfang an gesagt hat, das ist unser Projekt, das machen wir zusammen mhm. und ich möchte diese Schritte mit dir gehen. Wofür ich unglaublich dankbar bin und wenn ich das so sage, habe ich wirklich Gänsehaut bis in den kleinen Zehrein. <lacht> Und ähm, ja, das hat angefangen, genau, das war ja dann im August. Und äh, dann ist auch verrückterweise, also nach dem Verhütung absetzen, war mein Zyklus eigentlich sehr regelmäßig, so Abend 20, 29, 30 Tage, fast wie es im Bilderbuch steht. Und nach diesem Erlebnis dann im Sommer, ähm, das mich wirklich so in, in dieses tiefe Loch gerissen hat, hat mein Zyklus sich gedacht, äh, nö. Dem Druck möchte ich jetzt gar nicht mehr standhalten und ist dann super unregelmäßig geworden. Also ging auf 38, 42, 56 Tage Strange. mit Zwischenblutungen, mit, äh, keine Ahnung, in der Situation war man dann natürlich oh, total hoffnungsvoll. Deine Periode kommt nicht. Ich weiß nicht, auf wie viele Schwangerschaftstests ich gepinkelt habe in dieser Zeit. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir das Jahr so vergehen lassen. Uh, Im November habe ich dann das erste Mal Kontakt mit dem Frauenarzt aufgenommen. Da hatten wir dann im Januar einen Termin und da ging es erstmal darum zu schauen, ne, Zyklusmonitoring, wie ist es, wo liegen vielleicht die Herausforderungen und dann kam bei dieser Untersuchung raus, dass äh, ne, aufgrund auch der langen Zyklen äh, gerade kein Eisprung stattfindet. Hinzu muss ich sagen, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, was ja so oder so okay. in der Geschichte immer eine, ja. eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, genau, da sind wir dann im Januar hin und dann haben wir relativ zeitnah auch angefangen mit Clomiphene, heißt das mhm. hier. Ich glaube, es heißt ja. das Clomid
0: in Deutschland. Ich ich weiß also, nicht, das, weiß äh, ich gar nicht, aber Clomiphene kenne ich also, auch okay. den Ausdruck.
1: Mhm, ja, ja, und da okay. haben wir dann... Ähm, vier Zyklen mitgemacht. Muss man auch so sagen, dass du hier in Belgien verschiedene Stationen durchlaufen musst, bevor dir von der Krankenkasse ähm, die Unterstützung gewährt wird. Sprich, bevor du wirklich in eine Kinderwunschklinik gehen kannst. Ja. Das ist nochmal anders hier in Belgien als in Deutschland auch mit den Krankenkassen. Und ähm, genau, haben die vier Zyklen gemacht. Und ich habe aber schon während des ersten Zyklus gemerkt, ähm, ja, irgendwie ist was anders in meinem Körper. Also ich habe auch super viele Beschwerden gehabt, mein Bauch, der super angespollen war, ähm, mein Frauenarzt auch angerufen, der mir am Telefon sagte, äh, ja, nee, ich soll mir mal keinen Stress machen, ich würde so viel wissen wollen und äh, ich soll das jetzt mal so laufen lassen. Und ich, mir ist es wirklich aufgefallen, weil ich beim Joggen, ich konnte nicht weiterlaufen. Also ich hätte mich fast abholen lassen müssen, weil ich solche Unterleibsschmerzen hatte, dass, wow. äh, ja, dass es wirklich gar nicht ging. Das war aber nicht die erste schwierige Erfahrung, die ich mit dem Frauenarzt gemacht habe. Nämlich als mein Zyklus sich so verlängert hatte im Vorfeld, war ich bei einem anderen Frauenarzt und der meinte dann auch so, ja, was ich denn jetzt von ihm wollen würde. Und dann dachte ich mir auch so ja, sie sind der Arzt, ich komme zu ihnen, um ja. ne, Anhaltspunkte zusammenzufahren, um zu woran liegt es? Können ja. wir mal irgendwas nachschauen, weil es ist ja nicht normal, dass es einfach von einem Moment auf den anderen so total aus dem Ruder läuft und dann über mehrere Zyklen. Ich meine, mhm. wenn du nur einen Zyklus hast, der so ein bisschen ähm, ja aus dem Ruder läuft oder aus der Norm fällt. Ja. Genau und dann wie gesagt dann war die zweite Erfahrung dann ähm, unter Finn eigentlich eine ähnliche, dass ich äh, nicht ernst genommen worden bin, dass ich nicht gehört wurde, dass ich ähm, eigentlich auch nicht begleitet wurde so wirklich. Ähm, war dann auch sehr froh, als die vier Zyklen rum waren und wir
0: weiterziehen konnten, weil ich mich eben auch nicht gut aufgehoben Krass. gefühlt habe. Wahnsinn, sehr traurig, ja. ne, also dieses ähm, sich nicht gehört fühlen, das finde ich ganz schrecklich, ne? also mhm. in der Medizin ne? und ja. dann ist es also ne, im Kinderwunsch, aber auch egal welches Thema letztendlich, mhm. ne? wenn Ärzte so einfach so ihr, ihr Schema durchziehen sozusagen und soll bloß nicht zu viel fragen, was kostet Zeit und, und so weiter, genau. das ist ähm, auf jeden Fall ähm, keine gute Situation und interessant, dass das in Belgien auch ähnlich ist, ne?
1: Ja, nee, das habe ich wirklich durchaus sehr häufig erlebt, muss ich sagen. Wirklich dieses, natürlich arbeiten die Ärzte unter Zeitdruck. Natürlich ja, ja. Äh, ne, müssen sie auch äh, ihre Zeiteinheiten, ihre Statistiken erfüllen. Aber mir ist, mir fehlte da so ein bisschen diese wirklich diese menschliche Ebene. Weil ja. es geht nicht nur darum, ich wünsche mir ein Kind, es geht ja um so viel mehr. Wie ne, ich eben schon sagte, das sind so viele Muster auch, die man schon sehr lange vielleicht in sich trägt, die dadurch wieder an die Oberfläche kommen wo man mit seinen eigenen Schatten auch nochmal konfrontiert wird oh, ja. und das eben dann auch auf dieser medizinischen Ebene so abgetan wird und so einem abgesprochen wird, dieses ja. Bedürfnis nach Aufklärung, dieses Bedürfnis nach Wissen zu haben. Ja. Das, äh, das habe ich als sehr, sehr, sehr schlimm empfunden,
0: muss ja, ich sagen. glaube ich dir. Hast du dir das Wissen dann anderweitig geholt sozusagen? Hast du mhm. dich eingelesen und so wahrscheinlich, ne? Stunden, Tage, Monate, also das
1: war eigentlich mein Zweitjob. <lacht> das hat die Sache nicht unbedingt besser gemacht, ja. hat mich aber zu einem späteren Zeitpunkt auf ähm, einem ganz guten Weg gebracht, muss ich ah, sagen. Spannend. Das ist... Äh,
0: Okay. Ja,
1: aber nee, ich habe sehr viel gegoogelt, ich habe mich sehr viel eingelesen ähm, über alles, was Hormone anbelangt, was den Körper anbelangt. Aber nicht nur auf der medizinischen Ebene, sondern auch auf äh, auf spiritueller Ebene, ah, wo da die Thematiken, äh, welche yeah. Thematiken dahinter stecken können, was es eigentlich bedeutet, äh, ne, dass, oh, eben, wow. dass es eben auch darum geht, dass eine Seele zu dir kommt. Es geht nicht nur darum, dass du ein Kind bekommst. Und äh, da auch nochmal die Frage oder die Thematik, ähm, warum möchtest du dieses Kind eigentlich oh, haben? Wow. Ja, ja, das ist dann ja. auch noch zu einem späteren Zeitpunkt dann äh, ja. nochmal aufgekommen. Aber ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Ja, weil innere ich Arbeit gemacht wollte, auch. Ne? Genau. Und einfach weit. verstehen wollte, was passiert hier eigentlich
0: ja. gerade? Was passiert in meinem Körper? Ja super toll und wie ging es dann weiter was war denn so deine nächste Station nach nach Klomifen durftest du dann oder durftet ihr dann in die Kinderwunschklinik gehen mhm. oder genau wir sind dann in die Kinderwunschklinik gegangen es gab mehrere
1: Optionen also wir haben hier in Lüttich das ist die nächstgrößere Stadt in der im französischen Sprachgebiet gibt es zwei Kliniken die sich dann die auch Reproduktionsmedizin haben und wir haben dann mit Bekannten gesprochen die dann durch unsere Thematik weil wir offen damit umgegangen sind mhm. erzählt haben ja wir hatten das auch wir waren auch in der Kinderwunschklinik und unser Kind ist auch so entstanden. Und ah, dann war okay. ähm, ja hatten wir dann so eine Referenz, eine einzige Referenz äh, von der Klinik und haben uns dann auch da angemeldet und ähm, sind dann im... August in dem Jahr das erste Mal da gewesen zu einem Vorgespräch. Das fand ich dann noch ganz nett, muss ich sagen. Das war auch super informativ, der Arzt. Also man hatte dann von dem Ärzteteam immer einen zugewiesenen Spezialisten, der für einen zuständig war. Und äh, den Arzt fand ich auch super nett. es war dann auch zufällig der, von dem unsere Bekannten erzählt hm, hatten,
0: Okay.
1: was mir dann auch ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben hat und ähm, uns auch in der Beziehung wirklich nochmal so einen Auftrieb gegeben hat, so wirklich nochmal ähm, im nächsten Step zu gehen, dass du nicht am Ende bist, sondern es gibt noch Möglichkeiten. Und äh, dann war der nächste Schritt äh, die Insemination. Da habe ich dann auch das erste Mal, angef also habe ich angefangen, mir ähm, Hormone zu spritzen, um den Eisprung eben auch äh, zu fördern, um den Eisprung auszulösen. Und ich muss sagen, das war eine sehr stressige Zeit, weil es halt auch mitten in Corona war und ähm, ja. ja, das na, die Termine auch irgendwie in den Arbeitsalltag so unterzukriegen. Dann konnte mein Mann mich halt nicht häufig begleiten, außer wenn er dann halt seine Sammenspende abgeben musste. Für die Insemination aufgrund von Corona war das halt alles sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mich diese Hormone wirklich sehr, sehr mitgenommen haben. Also es okay. hat mich nicht nur psychisch verändert, sondern auch körperlich stark verändert, was mir dann wiederum auch sehr zu schaffen gemacht hat. Na klar. Und ähm, ja, auch dieses äh, 24-Stunden-Screening am Ende vom Tag. Also wirklich, du überwachst ja alles, du musst alle 48 Stunden ähm, na, jeden Morgen 45 Minuten vor der Arbeit irgendwo hinfahren, um die Blut abnehmen zu lassen, um einen Ultraschall zu bekommen. Dann wird die Dosierung wieder angepasst. Dann geht es mal nach vorne, dann geht es drei Schritte zurück. Dann äh, bekommst ja. du die Werte ja auch nicht sofort vor Ort, sondern du wirst irgendwann im Laufe des Tages angerufen. Ja. Na, also wenn es jetzt um eine Blutanalyse gibt. Die ja. Ultraschallergebnisse hat man dann. Aber das ist wirklich auch das, was meinen Tag und meine Tagesform auch bestimmt hat. Also mhm. so, wie die Ergebnisse ausgefallen sind, mhm. so
0: verlief auch der Rest, mal oder Krass. meine nächsten ja. 48 Stunden im Endeffekt ja Wahnsinn das hört sich unglaublich anstrengend und stressig an und du hast gerade gesagt dass die Hormone dich auch ähm, auf psychischer Ebene beeinflusst haben mhm. ähm, magst du was dazu sagen also im Sinne von ähm, eher in Richtung Depression oder wie wie stelle mhm. ich mir das vor wie war das ja. bei dir also das war schon äh, ich war ultrasensibel ich
1: bin das ist auch wirklich in einer Depression geendet also die hat halt im Vorfeld schon begonnen, aber zu dem Zeitpunkt ist mir das Ausmaß dann wirklich bewusst geworden. Das äh, ich hatte zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt gab es natürlich auch äh, sehr viele Freundinnen in meinem Umfeld, die schwanger geworden sind. Ähm, eine sehr gute Freundin, die auch meine Nachbarin war, die schwanger geworden ist dann in der Zeit, was dann auch für mich untragbar wurde. Also wirklich, das ist, aber ich meine, es war ja auch so ein bisschen, na, man weiß das, man interessiert sich, ne? ganz banales Beispiel für ein spezielles Auto und auf einmal siehst du überall nur noch dieses Auto, was dir vorher gar nicht aufgefallen ist. Und mir ist es mit, diesem, mit dieser Schwangerschaft, mit dieser potenziellen Schwangerschaft genauso gegangen. Ich habe ab dem Zeitpunkt in der Werbung, im Alltag, im Geschäft überall nur noch schwangere Frauen gesehen. Und mir dann auch wirklich so, dann kam auch wirklich nochmal die Frage auf, ähm, was können die, was ich nicht kann, warum schaffen die das, was äh, ne, funktioniert bei denen besser, was haben die in ihrem Leben besser gemacht, sind es bessere Menschen, äh, das waren dann auch nochmal so Thematiken, die aufkamen und die natürlich meine Ängste, die sich im Vorfeld schon gebildet haben, noch mal absolut gefüttert und untermauert haben. Total. Also das äh, hat dieses kleine schwarze Loch in ein unermesslich großes schwarzes Loch verwandelt. Ja.
0: Und äh, danke, dass ja. du das teilst. Das ist, ich finde es so, so wichtig und wertvoll, dass wir darüber sprechen. Mhm. Absolut. Weil du definitiv nicht die Einzige bist, sondern das ganz, ganz vielen Frauen im Kinderwunsch, dass es da so, denen ja. das auch so geht. Ne? Dass ja. man sich so selbst so in Frage stellt, die Lebensentscheidungen, die bis dahin mhm. getroffen wurden, so in Frage stellt. Ne? Dieses Was habe ja. ich falsch gemacht?
1: Ne? Alles äh, und dann kam ja auch noch, dann kam auch noch die Thematik auf, so nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch in Bezug auf die Partnerschaft. Ist es der richtige Partner? Würde mein Partner mit einer anderen Frau sein Absolut. Glück leben können? Ja, das sind, also das hat sich so auch auf der Ebene dann nochmal wieder gespiegelt, wo wirklich dann auch die Beziehung, ähm, die eher angezweifelt wurde, nicht, weil ich meinen Partner nicht liebe oder nicht, weil ich ja. nicht mit ihm zusammen sein wollte, sondern weil ich das Leid, was ich in mir trug ihm auch einfach nicht aufbürden wollte und ja. ihm seinen Wunsch nicht verwehren wollte, weil es ne, ist ja sowieso oft so, dass es erstmal heißt, ach, geh du mal zum Frauenarzt. Ne? Also es wird ja selten der Mann dann auch zu einer Untersuchung geschickt. Das bezieht sich ja meistens erstmal auf die Frau. Und äh, ja, wobei ich sagen muss, er hat den Test äh, dann auch relativ zeitnah gemacht oder relativ früh gemacht eigentlich zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich auch das erste Mal zum Frauenarzt gegangen oh, cool. bin. Und äh, ja, das ist toll. Das so als kleine Klammer, auch, nicht, auch nicht, Ja, ja.
0: Vielen Dank. Also auch nicht selbstverständlich tatsächlich. Nicht? Ich höre immer wieder von Klientinnen, dass der Mann, also das dauert lange, bis manche Männer das tun. Ne? Finde ich ganz mhm. interessant, die, die die psychische, also die Dynamik dahinter. Ne?
1: Ja. Aber das ist Warum ein das ein Stück, so ist? Ne?
0: Ein Stück der Männlichkeit irgendwo. Ne? Wirklich jemandem
1: zu beweisen, wie männlich oder wie viel Absolut. Mann man denn letztlich ist. Absolut. Ähm, Absolut. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Ah, also, ich finde, da darf Fall. man auch äh, ruhig in Bezug auf die Männerwelt
0: auch sensibilisieren, auch darüber ja. sprechen, wie ja. geht es den Männern und was macht das mit dem Mann. Total. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Äh, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, worüber noch weniger gesprochen wird, ja, als über absolut. die äh, Frauengesundheit in der Zeit. Ne? Okay, also du warst in einem Loch, sagst du, verständlicherweise. Mhm. Und ähm, die Insemination haben erstmal nichts gebracht. Vielleicht noch eine Frage davor. Ähm, Gab es denn irgendetwas, irgendeinen Anhaltspunkt, warum es nicht funktioniert hat bei euch? Nee, die Diagnose war ähm,
1: idiopathische Unfruchtbarkeit, also wirklich ohne Diagnose. Ja. Das war dann auch nochmal so ein ganz schwerer Punkt, weil ich mir dann wirklich auch irgendwann gewünscht habe, lass die einfach irgendwas finden, ja. damit du auf irgendwas hinarbeiten kannst, ja. dass du was Konkretes hast, dass du was Handfestes hast, ja. ne? woran ja. du dich auch festhalten kannst Total. in dem Sinne. Und äh, nee, das war auch so ein Punkt, der mich sehr, sehr frustriert hat, ähm, ja, weil das ich. das Ganze nochmal wirklich so auch diese ganzen Fragen nochmal aufgeworfen hat, Na, Na, wenn wirklich nichts ist. Was ist es dann? dann was muss ist es dann? ja an mir? Genau. Liegen. Na, dann muss genau. es ja an meiner Einstellung, an mir als Mensch, an äh, ja. an was auch immer liegen, wenn es ja, ja nichts
0: Körperliches ist letztlich. Ja. ja, absolut. Seid ihr dann noch einen Schritt weiter gegangen und habt äh, IVF äh, mhm. probiert? Ja, wir
1: haben dann äh, Inseminationen, haben wir drei gemacht und ähm, dann haben wir danach, haben wir verschiedene ähm, genetische Tests auch machen lassen, beziehungsweise das ist dann auch nochmal äh, Bedingung, um dann in vitro oder eine XC zu machen. Das war aber auch, da waren alle Befunde negativ. Als wir dann die Werte hatten, konnten wir dann ähm, damit beginnen. Das war aber dann äh, 2021 im. Genau, im Januar haben wir den, den die Bluttests gemacht, dann haben wir, ich glaube, acht Wochen oder so auf die Ergebnisse gewartet und ähm, haben dann aber in der Zwischenzeit kam noch der Hauskauf, genau, dann kamen ja auch noch andere Themen dazu. Ja, klar. Ja. Und ähm, haben dann im April hatte ich die erste Punktierung, wo wir dann auch, ich glaube, es waren neun Eizellen, die mir entnommen worden sind. Davon waren sieben. Äh, also mal ausgewachsen, reif genug, sechs sind befruchtet worden. Und ähm, da war auch das Interessante, muss ich sagen, da habe ich auch häufig im Nachhinein dran gedacht, dass, ähm, weil man nicht genau wusste, woran liegt es, haben sie halt die Hälfte der Eizellen in vitro befruchtet, sprich ne, Samenzell und Eizelle ja. in die Petrischale und die Befruchtung stand äh, ja fand von alleine statt. Und drei wurden mit äh, Ixi mit befruchtet. Ah. Und die drei Eizellen oder die vier Eizellen, nee, oder drei, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, ähm, die mit Ixi befruchtet wurden, äh, die haben alle nicht überlebt. Und spannend. das fand ich auch super spannend. Das yeah. war wirklich so für mich so ein, ein Sinnbild, forciere das Schicksal. Ich forciere wirklich mhm. nicht ähm, ja das, was über dir ist, so yeah. gesehen. Yeah, na, wirklich yeah. dieses, yeah. dein Körper hat keinen Bock darauf, zu yeah. so irgendwas gezwungen zu werden und yeah. wirklich genötigt yeah. zu werden, was anzunehmen, was ihm gerade nicht passt. Ja, so, das war bei mir dann auch nochmal spannend. was, was ganz, ganz, ganz viel ausgelöst ja, hat. Ja, glaube ich. Und ähm, genau, dann hatten wir eben eine äh, in vitro direkt im Anschluss an die Punktierung und äh, die anderen, das waren dann, äh, also die, die Eizellen sind kriokonserviert worden und sind dann in den darauffolgenden Zyklen eingesetzt worden. Mhm. Wir haben in, also mit der Insemination haben wir drei Zyklen gemacht, in vitro haben wir auch drei Zyklen gemacht und haben dann, das war im Juni 21 die letzte ähm, Befruchtung gemacht. Und das war auch so der Zeitpunkt, da waren wir im Haus, da haben wir renoviert und yeah. es passte auch einfach zeitlich nicht mehr. Ich war aber auch an einem Punkt, wo es mir körperlich so schlecht ging, dass auch wirklich ähm, ich den Nacken ständig verspannt hatte, weil meine Leber aufgrund äh, der ganzen Hormone und so weiter ähm, verdickt war und dann eben auf die Muskulatur drückte und ich yeah. ganz viele andere Bewegchen hatte yeah. und ähm, wir dann auch wirklich eine Pause machen mussten. Ne? Also das, was ich yeah. mir vorher yeah. gar nicht gönnen konnte. Für mich war eine Pause verlorene Zeit, für mich war eine yeah. Pause ein Zyklus, in dem ich nichts dafür getan habe, indem ich einfach die Füße oh, hochgelegt wow. habe und immer noch lebend in diesem Eindruck: ähm, Du musst viel dafür tun, dann kommst du auch an dein Ziel. Mhm. Und für mich wäre das auch so gewesen: So, boah, du gibst es jetzt auf. Auch wenn es nur für einen Zyklus gewesen wäre, ich, ich, ich hätte, ich habe es nicht geschafft. Krass. Das war undenkbar. Also das, ich hätte mich wirklich, ist es ist so weit gegangen, dass mein Körper mir gesagt hat: Bis hierhin und nicht weiter. Von alleine hätte ich den Absprung nicht geschafft.
0: Das, ich ich finde es immer wieder interessant, spannend zu hören, ne? wie, wie das, wie so, wie so ein Klammergriff, ne? dieses, dieses ja. Thema hat einen so im Griff, ne? dass man auch mhm. nur einen Monat Pause nicht zulassen kann eigentlich. Ne? Und dann das ist es ganz nicht. oft der Körper oder die Seele oder beides, mhm. <lacht> wenn man an das Zusammenspiel ja auch denkt, die dann sagen, nee, jetzt ist aber notwendig, aber mal jetzt, ganz ja. dringend eine Pause zu machen. ne?
1: Ja. Ich bin meinem Wahnsinn. Körper letztlich auch sehr dankbar, dass hm. er irgendwann gesagt hat, bis hier und nicht ja. weiter, weil ja, es waren dann, wie gesagt, die, Psy die psychischen Beschwerden, die waren ja schon sehr, sehr lange da. Das ging ja dann schon zwei Jahre zu dem Zeitpunkt, gut ja. zwei Jahre. Ähm, aber dann auch wirklich zu sehen, was das mit mir macht, nochmal so also diesen Step nach hinten zu machen, da rauszukommen, mich nochmal auf andere Themen zu fokussieren, äh, das äh, das war super wichtig für mich. Ja. Also wie gesagt, ich auch wenn es schlimm war für meinen Körper und ich äh, ne, mir selber nicht dankbar bin für das, was ich meinem Körper zugemutet habe letztlich, hm. bin ich meinem Körper dankbar, dass er mir dieses Signal geschickt hat und äh, ich auch so bewusst war dann zu sagen, Gott sei Dank, ich habe es auch gehört, Gott sei oh.
0: Dank, das ist auch nicht ja. selbstverständlich, ne? das dann mhm. auch zu hören. Ne? Ja. Eine kleine sachliche Frage noch, die mich ja. interessiert. Wie ist das in Belgien? Zahlt die Krankenkasse sozusagen das, was du erzählt hast, drei Inseminationen und drei In-vitro, zahlen die das komplett oder habt ihr auch einen Eigenanteil? Wie ist das da bei euch? Ja. Nee, Wir haben auch einen Eigenanteil, also
1: die, die Arzttermine, sprich die Untersuchungen und so weiter, auch die Blutanalysen, das wird zum größten Teil getragen von der Krankenkasse. Du musst halt diese verschiedenen Stadien durchlaufen, weil halt auch die Statistiken gefüllt werden müssen und so weiter. Und ich okay. meine auch die die Krankenhäuser sind ja da auch an nochmal andere Organe okay. angebunden, die das halt verlangen als Nachweis. Was wir selber getragen haben, ist ein Eigenanteil an den an den Hormonen, also an den, an den Spritzen, die ich gesetzt bekommen habe und so. Ja. Dann gab es aber auch einen kleinen Eigenanteil an den an den äh, Arztbesuchen, das muss okay. ich aber kurz nachdenken. Yeah. Und auch beim Krankenhausaufenthalt. Das hält halt, ne, wenn es um die Punktierung geht, das hängt halt davon ab, welche Versicherung hast du. Hast du okay. ne, eine Klassikversicherung, yeah. ein rein gesetzliche oder hast du eine Zusatzversicherung? Okay. Da war es für uns äh, ganz nett, dass wir eine Zusatzversicherung hatten und dann eben auch diese Schön. Krankenhausaufenthalte, eigentlich insofern du kein Einzelzimmer haben wolltest, zu 100% übernommen worden Schön. sind. Okay. Dennoch war es, ähm, ich meine im Vergleich zu Deutschland oder anderen Ländern, was wir bezahlt haben. Ne? Ich sage, das war so pauschal, könnte man sagen, zwischen 250 und 500 Euro, die man dann pro Zyklus okay. oder im Monat selber tragen musste. Okay, ja. Ja, wie gesagt, was man halt in, in Deutschland ganz, ganz
0: anders kennt. Ja, danke, aber das, ich finde das ganz spannend. Ne? Also, Weil ich finde, das sagt ja auch was über eine Gesellschaft aus. Ne? Finde ich mhm. jetzt so. Ne? Also ich ja. habe im Letzten nämlich noch einen, ähm, einen Artikel über Israel zum Beispiel gelesen. In Israel ist ähm, für Israel, also Edis ist das alles umsonst. Ich weiß nicht, wie, wie viele Ach, Versuche, warte. ja, ja. Ähm, aber es sind einige Versuche und die sind alle umsonst. Und da gibt es un ja. unglaublich viele Solomütter inzwischen, weil auch ja. das bezahlt wird tatsächlich vom Staat. Mhm. Ne? Und ich finde es halt total spannend, Ach, ne? dass ja. es äh, ne, jetzt in Deutschland ja schwierig ist. Und deswegen war es auch nochmal spannend für mich zu hören, wie ist es denn in Belgien, ne? Ja, aber ja, hier ist
1: es wohl so, dass du ähm, zum Beispiel sechs Punktierungen bekommst, du von der Kasse gezahlt okay. und danach übernimmt die Kasse es wohl nicht. Aber gut, je ne, nachdem, wie ja, viele einzelne Punktierungen hast. Ja. Gut, es gibt auch Frauen, ne, die machen ihre Stimulation und es gibt nur... Die, die Hülle im Endeffekt. Ne? Du hast ja. keine reifen Eizellen, du hast ja. kein verwertbares Material. In dem Fall ist es natürlich, sind sechs Versuche nicht ausreichend. Das ist ne? Ne? Ja. In meinem Fall, da ich halt genügend Eizellen produziert habe, ja. war es dann noch mein ein Glücksfall. Also, wir haben auch nur diese eine Punktierung gemacht, sprich, auf meinem Guthaben oh. sind noch fünf Punktierungen. Ne? Auch ah, die Kriokonservierung, okay. das wird äh, für fünf Jahre von der Kasse getragen. Oh, krass. Okay. Und, äh,
0: sehr, sehr, so sieht hier aus. Sehr, sehr interessant. Und sag mal, wir haben so ein bisschen da auch schon vorher drüber gesprochen, wie ist das Thema in Belgien allgemein? Also ich habe das Gefühl, also in Deutschland ist es ich weiß nicht, ich glaube, es weicht gerade auf. Vielleicht aber auch, weil ich in meiner Bubble bin. Und natürlich irgendwie, natürlich immer darauf geeicht bin zu sehen, ah, da ist wieder jemand, der darüber spricht und so weiter. Auch über Fehlgeburten und so. Wie, wie ist das in Belgien? Was ist da so dein Eindruck? Ist es extrem tabuisiert oder wie ist das so? Du hast auch gerade schon erwähnt, dass du, dass ihr offen gewesen seid mit dem Thema in eurem Umfeld.
1: Ja. Ähm. Also wir sind sehr offen damit umgegangen, weil wir gemerkt haben, dass es uns hilft, darüber zu reden. Ja. Das ist wirklich nicht nur mit uns auszumachen, sondern einfach das nach außen zu tragen und auch die Tatsache es selber auszusprechen im öffentlichen Raum. Ne, hat für uns auch nochmal ganz, ganz, ganz viel ausgemacht. Ähm, ansonsten habe ich wirklich den Eindruck, also zumindest bei uns in der Region, ne, im französischsprachiger Bereich oder niederländischsprachiger Bereich, weiß ich jetzt nicht. Das sind natürlich auch nur mal Mentalitätsunterschiede, ja, die es da ja, gibt.
0: glaube
1: um, Aber hier war es wirklich so, dass ich von niemandem wusste, der in der Situation war, dass wirklich nicht darüber geredet wird. Dass, ne, man weiß, ja, aus dem Fernsehen so gesehen, weiß hm. man, das kann passieren. Es gibt künstliche Befruchtung. Aber das war so weit weg. Und ich glaube, das ist es bei wirklich sehr, sehr vielen Leuten, dass um, damit nicht hausiert wird. Ja. Ja, weil es ist auch so, du, ähm, du kannst es nicht leisten, was die Gesellschaft erwartet von dir oder was die gesellschaftlichen Normen sind, was deine Familie vielleicht auch erwartet. Es geht ja auch ganz oft darum, dass der Gedanke da ist, ah, meine Mutter wird keine Oma werden oder mein Papa wird kein Opa werden. Ja, das sind ja auch nochmal so Muster. Und ähm, hier, wie gesagt, wir haben es als sehr tabuisiert, als sehr, ähm, ja, einfach als kein, kein Thema für die Öffentlichkeit und überhaupt kein Thema überhaupt so wahrgenommen. Ja. Ja, das ist ähm, wirklich dadurch, dass wir offen damit umgegangen sind, haben wir dann eben im Bekannten oder im entfernten Bekanntenkreis immer wieder von Leuten gehört, die in derselben Situation sind. Ja, gut, man geht Einzelnein. in eine Wunschklinik und da sitzen dann 30 Frauen jeden Alters, also von 18 bis 58 gefühlt und da wirklich auch dann nochmal mit dieser Realität konfrontiert zu werden. Boah, krass, es gibt wirklich so viele Frauen oder so viele Paare, die damit konfrontiert sind. Aber wie gesagt, hier war das halt gar kein Thema. Ich bin ja selber auch nie davon ausgegangen, dass das bei uns eintreffen könnte oder bei irgendwem, den man kennt. Und ähm, sind dann natürlich auch irgendwo auf Widerstand gestoßen mit unserer Offenheit beziehungsweise das war nicht nur zu unserem was heißt zu unserem Vorteil, das ist auch falsch gesagt, aber es ist uns nicht nur... Ähm, Positives begegnet, da wir offen damit umgegangen sind. Also wir haben auch ganz viele, äh, es ist sehr oft banalisiert worden, die unsere Gefühle, unsere Eindrücke sind uns ganz oft abgesprochen worden, wo es dann geheißen hat, naja, aber macht euch keinen Stress, ihr seid ja noch jung oder äh, ja, dann adoptiert doch einfach ein Kind, so nach dem Motto, ach, dann passen die Abend abend30 nicht, geh mal irgendwo ins Schuhgeschäft und kauf den Paar 39, wird schon werden. Ne, das ist wirklich so, ähm, dass ich auch den Eindruck hatte, so Kinder, wie werden die Kinder in unserer Gesellschaft eigentlich gesehen? Das war dann auch nochmal so ein Thema, was aufgekommen ist. So diese Selbstverständlichkeit, auch wenn du ein Kind willst, dann holst du dir halt irgendwo eins, egal wo es ist. Also ich möchte das jetzt gar nicht, ähm, als gesellschaftliche Norm hier in Belgien darstellen oder so. Das war halt der Eindruck, der uns vermittelt ja, wurde, ja. beziehungsweise so wie wir es wahrgenommen haben. Und ähm, wie gesagt, sind dann auch nicht immer auf, ähm, auf positive Reaktionen gestoßen bei anderen Leuten, viele haben sich dann auch, wenn es dann die Frage kam, ach wie ist es denn bei euch, seid ihr seid ja schon so lange verheiratet, ihr könntet ja auch mal und wenn man dann entgegnet, äh, ja okay, wir versuchen es halt schon lange, aber es funktioniert nicht, dass die Leute sehr überrascht sind, sehr überfahren sind, gar nicht wissen, okay, damit habe ich, ne, also hab ich jetzt nicht gerechnet, Puh, wie gehst du jetzt damit um, wie kommst du aus der Nummer wieder raus Krass. und dann auch ja. ganz oft ähm, nicht wussten, was sie sagen sollten, statt aber nichts zu sagen oder zu sagen, boah, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ich weiß nicht, wie das ist, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, kamen dann eben diese Sprüche, ne? Sprüche dann, äh, ach, adaptiert doch oder fahrt mal den Urlaub, dann wird das schon oder, boah, ja meinst auch nicht mit der ganzen Behandlung, mit dem ganzen Stress, das kann ja nicht klappen oder, ne, wo einem dann wirklich auch suggeriert wird, so okay, Du oh. bist selber an deiner Situation ja. schuld. Ja. Du machst irgendwas falsch, weil du hast ja noch nicht verstanden, dass du mal in Urlaub fahren musst. Also, dass <lacht> ja. dieses ganze medizinische, der ganze Stress und Druck, das kann ja nicht funktionieren. Ja. Also, dass wirklich auch dieses, ähm, dieses Belehrenden nochmal so hm. durchkam von Leuten, die selbst nicht in der Situation sind, die auch niemanden kennen, der in der Situation sind, die aber auch nicht bereit sind, sich anzuhören, was das wirklich alles mit sich bringt, weil ja. ne, wie eben gesagt, es geht ja nicht nur um dieses Kind, sondern es geht ja auch um dich als Mensch, um deine Psyche, um deine Partnerschaft, um die Geschichte, die du erlebt hast, ja. um deine Geschichte. Ja, Und, äh, ja das Wahnsinn. waren schon mitunter sehr schmerzhafte Momente, wo man wirklich auch sich von Leuten distanziert hat. Das wäre meine nächste nicht, Frage gewesen. Äh,
0: hast du ja. das gemacht zum Teil?
1: Habe ich auch oder gemacht ihr? zum Teil, aber also ich muss sagen, dadurch, dass ich es halt sehr schwer hatte mit den Schwangerschaften von Freundinnen, also anfangs war es wirklich so egal, wer in der Gesellschaft schwanger war, war für mich absolut furchtbar. Das äh, natürlich dann, wenn du einkaufen gehst oder so, also ich habe auch Einkäufe abgebrochen, bin nach Hause gefahren, schluchzend, äh, ne, Babyschauern oder irgendwas. Also Babypartys, äh, Schwangerschaftsverkündungen war für mich der Horror. Ich bin auch zu keiner Babyparty gegangen, ich konnte es auch einfach nicht. Ähm, habe mich dann auch von Leuten distanziert. Es haben sich auch Leute von mir distanziert, muss ich sagen. Das wirklich, ähm, dass man äh, gar nicht so auf eine Ebene kam, dass man auch ähm, in manchen Freundschaften nicht unbedingt gefragt wurde immer, wie möchtest du, dass wir mit dem Thema umgehen? Was wünschst du dir? Was brauchst du? Wie geht es dir mit der Situation? Ne? Also es gab solche und solche Reaktionen im, im nahen, im entfernten Umfeld, ähm, und es war super schwierig, weil du hast ja dann zusätzlich zu der Thematik ähm, ich kann nicht schwanger werden oder ich werde nicht schwanger, dass ähm, ich werde
0: abgelehnt. Wow.
1: Ich werde abgelehnt, Krass. weil ich das erlebe, was ich gerade erlebe und weil ich so erlebe, wie ich es erlebe. Ja, dass manche Leute total genervt sind davon, weil es dein Lebensinhalt ist und du kein anderes Thema mehr hast. Okay, okay bin ich fein mit, ne, ja. aber dann sag mir bitte einfach, boah, lass uns mal über was anderes reden oder ne, lass uns mal was machen, um, um, um auf andere Gedanken zu kommen oder ja. ne, was brauchst du gerade? Das wären zum Beispiel Dinge, die ich mir gewünscht hätte, die ich aber ähm, nicht in nicht in
0: jeder Beziehung bekommen habe. Guter Punkt tatsächlich. Richtig, richtig guter Punkt. Und das heißt, anstatt es dir zu sagen und offen in die Kommunikation zu gehen, haben die sich zurückgezogen, die Menschen. Oder manche genau. Menschen.
1: Okay. Genau. Ich habe wow. dann auch gemerkt, dass auch Freundinnen, die Kinder hatten, die eben auch nicht unbedingt wussten, wie sie mit der Situation umgehen ja. Auch nie über ihre Kinder gesprochen haben oder ah, mich an der Schwangerschaft nicht haben teilnahmen teilnehmen lassen. Okay. Also und es gab natürlich Zeiten, zu denen konnte ich es nicht, aber ich bin auch nicht gefragt worden. ja das äh, ne, Und da kommen wir dann wieder, und das war dann bei mir so ein bisschen die Wiederholung von dem, äh, was auch in der Medizin passiert ist. So, es wird über deinen Kopf hinweg entschieden, es wird entschieden, wie du Sachen zu finden hast oder eben auch nicht. Mhm. Und das hat das Ganze dann natürlich für mich auch nochmal so ein bisschen aufgebaut. Und
0: ja, klar. Äh, Wahnsinn. Ja,
1: die Unsicherheiten schürt es natürlich auch irgendwo, weil du kannst ja, ne, du bist in dir total unsicher, ja. das mit dem Kinderwunsch funktioniert gerade nicht, du ja. bist in deiner Partnerschaft unsicher und jetzt brechen auch noch irgendwo nach und nach, äh, bricht dein
0: Umfeld irgendwo weg. Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich... Äh Herzzerreißend fällt mir da irgendwie ein, ne? Irgendwie so, ne? Wenn man sich irgendwie so ja. einsam fühlt dann auch. Ja,
1: ich habe auch viel geweint in der Zeit. Glaube ich habe unglaublich viel gemeint. Ich kann mich auch an einen Moment erinnern, als ähm, meine sehr gute Freundin, die neben uns gewohnt hat, zu der Zeit äh, hochschwanger war und ich bin der begegnet vor der Tür, weil ich dann Spazieren ging und wollte mein, mein Tagebuch äh, schreiben. Mhm. Und äh, sie wollte mich begrüßen und ich bin in Tränen ausgebrochen und sage, ja. boah, ich kann gerade nicht und bin einfach weitergegangen. Und ich bin, das hat sich auch bei mir der Moment, das hat mich selber so verletzt, nicht nur für mich, sondern auch ja. zu sehen, wie verletzt sie durch diese Reaktion war. Ja. ja. ja das ist, Ich meine, Natürlich. es geht ja nicht nur um deine eigenen Gefühle, sondern auch zu sehen, wie sehr dein Leid ne, manche Leute verletzt oder wie sehr manche Leute durch dein Verhalten verletzt sind. Ja. Ne, also ja. da wirklich nochmal differenzieren, die wirklich mitfühlend sind, die durch dein Gefühl verletzt sind, weil sie einen Schmerz spüren ja.
0: oder verletzt sind, weil wo eben ihre Bedürfnisse gerade nicht erfüllen. Kannst. Absolut. Und sag mal, wie bist du da für dich rausgekommen ja. aus diesem tiefen Tief? Tiefen,
1: was würdest tief, du sagen? Also was? Tief, tief, tief. tief, tief. Was mir sehr geholfen hat, also es waren auch noch andere schwere Thematiken zu der Zeit, die dann noch zu der Thematik hinzugekommen sind. Ja. Also es gab dann einmal ähm, die Situation, dass äh, meine Mutter Brustkrebs bekommen hat in der Zwischenzeit, ähm, oh, dass Mensch. aber auch innerhalb von 72 Stunden so gesehen die Diagnose Brustkrebs kam und sie sich von ihrem damaligen Partner aufgrund von häuslicher Gewalt getrennt hat. Also das ist aufgrund oh, der Diagnose Gott, okay. total eskaliert. Ja genau, das kam dann auch noch zwischendurch, wo ich dann sowieso auch zu meinem Partner wow. sagte, boah, ich brauche hier, wir brauchen Hilfe, also wir brauchen nicht nur mhm. jeder für sich Hilfe, wir brauchen als Paar Hilfe. Ja. Und ähm, haben dann zum einen ähm, einen Psychologen aufgesucht, gemeinsam. Äh, ich habe mir aber auch für mich neue Ziele geschaffen, also wirklich um aus diesem Wust der der Sucht nach Informationen über Kinderwunsch, nach der, wirklich, das war eine Sucht letztlich, zu lesen, was haben andere Leute gemacht, wie haben andere Leute das erlebt, äh, ne, was war der ihr, was war, was war der, der Auslöser dafür, dass sie dann schwanger geworden sind. Was haben sie gemacht? Was haben sie genommen? Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt keine Akupunktur, keine Yoga-Form, keine Meditation, keine Hypnose, keine homöopathischen Mittel, keinen Tee, den ich noch nicht zu mir genommen habe. Also das volle Programm. Ähm, genau, wir haben dann einen Psychologen zusammen aufgesucht. Das hat uns auch wirklich sehr, sehr gut getan. Und ich habe dann auch ähm, in 2020 äh, meine Ausbildung zur Kinesiologin begonnen. Ah, spannend. Weil ich für mich... Ähm, noch mal was Neues brauchte, was was ich für mich wirklich, was greifbar ist, was ich so gesehen kontrollieren kann. Weil es ist ja auch in diesem Kinderwunsch, bist du nicht in der Kontrolle, du kannst es nicht kontrollieren. Und ich brauchte für mich, um nochmal zu mir zu finden, was, was für mich greifbar ist, was mir aber auch trotzdem eine Stütze sein kann. Ne? Also ich habe dann auch ähm, sehr viel an mir selber gearbeitet mit der Kinesiologie, habe dadurch auch für mich total viele Fortschritte gemacht, habe mich selbst viel besser kennenlernen dürfen dadurch. Und ähm, haben auch in der Partnerschaft sind wir sehr, sehr offen damit umgegangen. Also wir haben auch wirklich über unser Leid gesprochen. Ähm, ich bin auch froh, dass mein Partner irgendwann ähm, die, ich nenne es jetzt mal, den den Schutzmantel abgeworfen hat, äh, seine eigenen Gefühle zurückzuhalten, um mich nicht noch mehr zu belasten. Also wirklich diese Gespräche sind auch nochmal was gewesen, was wirklich einen Knotenpunkt bei uns gelöst hat. Und dass er auch seine Gefühle zeigte und mir auch zeigte, ähm, ich fühle das genauso wie du und ich will das auch immer noch genauso wie du. Und das war dann auch zwischendurch so ein Thema, wo ich dann dachte so, okay, der hat jetzt so einen Schritt zurück gemacht, ist der da noch so drin oder nicht? Aber wirklich da auch offen drüber zu sprechen und ähm, dem anderen zuzuhören und seine Gefühle zuzulassen auf beiden Seiten, also das hat uns wirklich sehr, sehr gut geholfen. Ähm, genau, wir haben dann ja aber auch die Behandlung abgebrochen und haben auch gesagt, so wir machen jetzt erstmal Pause. ja das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, da nochmal wirklich zurückzugehen und zu sagen, so okay, worum geht es uns auch in diesem Kinderwunsch? Was möchten wir? Warum wünschen wir uns dieses Kind so sehr? Und was bedeutet das Kind für uns? Und dann hat es auch so ein paar Fragen gegeben. Ähm, warum wünsche ich mir dieses Kind? Und auch Aussagen wie... Die Verantwortung äh, des Glücklichseins. Ne? Ich habe es ja irgendwann darauf beschränkt, äh, boah, ich brauche dieses Kind, ich werde nicht glücklich ohne dieses Kind. Mein Leben kann keine Erfüllung haben. Ich kann nicht erfüllt sein ohne dieses Kind. Und ähm, da habe ich auch mal, da habe ich eine kinesiologische Sitzung zu gehabt mit äh, Marina, die ich ganz ganz lieb grüßen möchte, wenn sie zuhören sollte. Und ähm, die mir dann auch wirklich mal vor Augen geführt hat, also du gibst die ganze Verantwortung für dein Leben ab. Mit welcher Bürde würde dieses Kind auf die Welt kommen? Dich glücklich zu machen, dein Leben zu erfüllen. Wie würde es sich für dich anfühlen? Ich meine, du kannst es ja gerade selbst nicht für dich tun. Warum? Wie soll es jemand anders tun können? Und das waren wirklich, da hat es so einige so Schlüsselmomente gegeben und ähm, Fragestellungen in Bezug darauf. Ich meine, man, man verliert es da irgendwann oder ich für meinen Teil, habe das total aus den Augen verloren, weil du hast nur noch dieses Ziel, schwanger werden. So. Und ähm, dann auch wirklich, äh, ne, mir darüber nochmal Gedanken zu machen und darüber zurückzukommen, okay, ich habe meinen Partner nicht kennengelernt, beziehungsweise ich habe den nicht geheiratet, weil der mir irgendwann Kinder machen sollte. Das war nicht der Grund, warum wir uns ineinander verliebt haben. Also wirklich nochmal zu dem zurückzukommen, wer bin ich? Was kann ich für mein Leben tun und was bedeutet diese Partnerschaft für mich eigentlich auch ohne ein Kind? Und äh, sind dann auch irgendwann kam bei mir auch so wirklich der Gedanke, und das ist eigentlich erst kürzlich passiert, so im Ende letzten Jahres. Ich bin auch genug. Ich alleine bin genug. Und ich alleine bin auch dafür verantwortlich, mir dieses Leben zu schenken, mich glücklich zu machen. Und alles andere ist ein Bonus am Ende vom Tag. Das, und das ist ja auch das, was ich, was wir uns für unser Kind wünschen würden, dass es genauso lebt und genauso fühlt. Und auch dieses sich selbst versorgen lernen sich selbst wirklich sich um sich sorgen sich kümmern sich selbst was Gutes zu tun sich zu pflegen ja, so wie man es eben auch für sein Kind tun würde also wirklich dieses das was man eigentlich ins Außen projiziert oder auf dieses ja. Kind projiziert erstmal bei sich anzuwenden super und das war wirklich so das war ein wirklich das war ein langer 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 Prozess der mir der uns einfach nur unglaublich gut getan hat also ich, ja. ne, man hat mir das auch häufig gesagt so im Kinderwunsch ähm, die Zeit ist für irgendwas gut. Und ich habe das nicht hören wollen. Und das ist, das tut weh, weil du in dem Moment nicht sehen kannst, wofür es gut ist, weil es führt dir nur Schmerz zu und du siehst nicht, wann komme ich da raus, wie lange dauert das noch. Es gibt ja, ja das, es gibt ja keinen kein Terminus, es gibt ja keine Endstation irgendwo. Also du weißt nicht, wann sie ist und wie sieht sie aus. Ja. Ja, nee, das
0: sind sehr, alles Dinge, die mir wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend sind. Danke, dass du das erzählst. Das finde ich unglaublich, unfassbar wichtig. Ich habe mir einen Satz notiert, den finde ich so toll. Ich bin, ich bin verantwortlich, mir das Leben zu schenken. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr weise und sehr, sehr, richtig. also aus meiner Perspektive sehr, sehr richtig. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, wirklich, ich finde es auch ja. sehr richtig, weil es ist niemand Absolut. anders für dich ja. verantwortlich.
0: Das und und äh, das ist viel zu viel Druck für so ein kleines Wesen, das ja. da auf die Welt kommen Absolut. soll.
1: Ja. Absolut. Oh, es kommt auf die Welt und muss Mama und Papa glücklich machen? Nein, ja. <lacht> nein. Ja. Also mit der nein. Bürde hätte ich auch nicht geboren werden nee.
0: wollen. Absolut. Mal jetzt mal ganz, ganz flach gesagt. Und ganz so. ehrlich, ich meine, da kann man ja auch nur dran scheitern, oder? Ja. Also aus Perspektive des ja. Kindes, da kann man auch nur absolut. dran scheitern.
1: Absolut, weil wenn du ja selber nicht weißt, was macht dich glücklich, genau. ne? weil du, du projizierst das da wirklich nur genau. auf dieses Kind.
0: Ja. Warum sollte jemand anders das wissen? Ja. Wenn du es ja nicht weißt. Absolut, absolut. Bin ich ganz bei dir. Wahnsinn. Und sag mal. Seid ihr noch in dieser Pause oder ähm, wo steht ihr im Moment? Also ganz spannend war dann auch die Entwicklung der letzten
1: Monate. Ja, ähm, Da hat es wirklich jetzt auch so Momente gegeben, wo ich für mich wirklich nicht mehr sicher war, boah, möchte ich dieses Kind wirklich noch haben? Also das ist von mhm. dem einen so gesehen von dem einen Extrem, das ja. ich erlebt habe, nochmal in ein ganz anderes Extrem umgesprungen. Ne, wo ich mir wirklich ähm, nochmal Gedanken darüber gemacht habe, so Okay, was bringt das wirklich mit sich? Welche Verantwortung hast du auch? Was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet das auch für das Kind? Und ähm, da habe ich mir wirklich sehr, sehr lange Gedanken drüber gemacht, auch mit meinem Partner drüber gesprochen, was aber auch ein kritischer Punkt war, ne, weil der Kinderwunsch halt immer noch da ist. Und wenn dann einer von beiden Partnern nach halt dieser ganzen Zeit sagt, so boah, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das noch möchte, ähm, war natürlich auch noch mal eine schwere Phase Na, irgendwo. Also ich habe auch lange da, damit gehadert, boah, sprichst du das an, das Thema? Wie machst du das? Ja, wie, wie bringst du deinem Partner quasi bei, dass du gerade in diesen, in diesen Zweifeln irgendwo bist? Ja. Und, ähm, ja, und wir haben dann auch darüber gesprochen. Und ich habe das Thema auch einfach mal da sein lassen. Ich habe diese Zweifel einfach mal da sein lassen. Weil ich mir dachte, auch die zeigen dir irgendwas, die zeigen dir irgendwo, dass ähm, dass es da noch was gibt. Was ja. gibt, was vielleicht noch nicht gesehen wurde. Oder woran zweifelst du, an dir, an deiner Fähigkeit Mutter zu sein, aufgrund dessen, dass es vielleicht auch so lange nicht funktioniert hat. Ne? Ich ja. meine, das äh, spielt da ganz sicher nochmal mit rein. Mhm. Und ähm, genau, also aktuell halten wir es so, dass ähm, wir kein Zyklusmonitoring machen, keine keine Fruchtbarkeitstests, keine Schwangerschaftstests, kein einfach gar nichts. Also, ne, und da auch wirklich nochmal zu lernen, was bedeutet auch Sexualität für uns außerhalb des Kinderwunsches. Ne? das Punkt. geht ja auch, äh, Guter boah, das Punkt. geht ja absolut verloren, weil ja. ich meine, ne, der Mann hat dann auch irgendwann, wenn es wirklich nur terminiert ist, so den Ahnung, so, okay, ne, du kannst, äh, du kannst Sex haben mit deiner Frau, wenn es darum geht, ein Kind zu machen und ansonsten ist die Tür zu und äh, das war das war sowieso auch nochmal ein ganz großes Thema, Sexualität da wirklich nochmal äh, rauszufinden, für sich so, was will ich eigentlich, was bedeutet Sexualität für mich, was bedeutet Sex mit meinem Partner für mich, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir, was tut uns als Paar gut, das ähm, genau und das ist eben das, was wir gerade sagen, wenn wir auf deutsch gesagt Lust aufeinander haben, haben wir Lust und wenn wir keine Lust haben, haben wir nicht, aber da wirklich nochmal in auf das eigene Bedürfnis auch zu hören,
0: nicht mit dem Ziel ein Kind zu zeugen, sondern mit dem Ziel uns gut zu tun. War nicht toll. Oh, das ist so schön, dass du das dass du das erwähnst. Das ist auch so ein wichtiges Thema und auch ganz oft ein Tabuthema. Ja, und absolut, äh, ja. da wieder die Lust aufeinander zu, zu haben und zu mhm. bekommen und und äh, ohne diesen oh, hoffentlich werde ich schwanger Gedanken dahinter. Ja das ist ähm, extrem wichtig, um wieder seine Sexualität leben zu können. Mhm. Tatsächlich. Ja, weil die ne? Leidung sind ja. maßlos darunter. Also ja. bei uns war es an jedem Na klar. Fall so. Ja.
1: Das, äh, ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten so.
0: Natürlich. Ja. Wahnsinn. Okay, also das heißt, im Moment, also mir kommt so dieser, dieser Gedanke von im Moment, lasst ihr es fließen? Ja, so? genau. Och, das fühlt ja, so sich das irgendwie schön. an. so ne? genau. Um da wieder ja. so eine Leichtigkeit reinzubringen. Mhm. Tatsächlich, ne? Richtig, ja, absolut, richtig schön. weil
1: auch die Sexualität einfach nur schwer war, weil es ja. eben ne, gekoppelt ja. war. Ich meine, wir wissen alle, wir sind Menschen, wir, wir konditionieren uns in ganz verschiedenen Dingen. Und es war halt auch sehr konditioniert auf, ja. so jetzt musst du aber. Ne? Und das löst ja. bei dem Mann natürlich auch einen unglaublichen natürlich. Druck aus. Ja. Und äh, ne, da wirklich, wie du sagst, das fließen zu lassen, die Leichtigkeit nochmal reinzubringen, ja. seinen Körper nochmal kennenzulernen. Oh ja. Ja, weil ich bin im Endeffekt im Kinderwunsch geht es nicht um Vergnügen, es geht nicht unbedingt um Lust äh, im ja. Laufe der Zeit. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht auf alle Leute pauschal oder auf die Gesellschaft pauschal, die so pauschal ja. sagen. Ja. Ich rede jetzt so aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus, aber das ähm, ja, ja.
0: verlernt man irgendwo in der Zeit, Absolut. dann darauf zu hören, was ja. Brauche ich jetzt eigentlich? Total. Deswegen ist so Selbstfürsorge auch so extrem mhm. wichtig, finde ich, in dieser Kinderwunschzeit. Ne? Weil man die, weil man so finde ich so den Kontakt zu sich selbst, zu seinem Körper und so, man verliert den total. Ja. Ne? Das ähm, kenne ich auch sehr gut. Und sag mal, du hast ja noch etwas, ähm, was keine Ahnung, ich mir vorstellen könnte, was dir auch hilft in dieser Situation. Ne? Du hast ja, du bist auch Kinderwunschcoach.
1: Genau, ich bin auch Kinderwunsch-Coach. Wie kam das? Das habe ich eben spannenderweise ganz vergessen zu erwähnen. <lacht> <lacht> ja, das kam daher, also das hat bei mir der Wunsch, anderen Frauen und anderen Paaren zu helfen, ähm, den gibt es bei mir eigentlich schon recht lang. Also der hat relativ früh in der Kinderwunschgeschichte bei uns, hat der, hat er sich zu erkennen gegeben, also yeah. ich habe auch damals schon 2020, nee, weit vorher 2019 über eine Selbsthilfegruppe nachgedacht, vor dem Hintergrund, ähm, dass ich eben, wie gesagt, einen Partner habe, mit dem ich mich sehr gut austauschen konnte, der mich total gut gehalten und getragen hat, yeah. für den ich sehr dankbar bin, dem ich jetzt da hier neben mir auf dem Sofa liegt ein bisschen ah, rüber steht. Schön. <lacht>
0: Schöne Grüße.
1: <lacht> und ähm, genau, und das ist dann aber immer wieder auf und ab und auf und ab gewesen, weil ich dann eben auch mental nicht in der Lage war, den Raum für andere Leute zu halten. Und eben auch nicht wusste, welches Konzept möchtest du eigentlich, was was, was brauchst du? Das rührt aber auch daher, dass wir eben, wir haben eine Psychologin gefunden, die uns begleitet hat im Kinderwunsch, aber es hat halt nirgendwo hier ein angepasstes Konzept gewesen gegeben, was wirklich auf diesen Kinderwunsch, auf diese Thematik zugeschnitten gewesen wäre. Und ich war es auch einfach irgendwann leid, irgendwo hinzugehen und mich immer wieder erklären zu müssen, meine Gefühle, meine Gedanken, mich zu rechtfertigen für das, was ich wahrnehme, anderen Leuten klar zu zu machen, so und so fühle ich das und so und so erlebe ich das, weil ich wollte gehört werden in dem, was ich fühle und in dem, was ich sage und in dem, was ich erlebe, auch wenn ich nichts sage, wenn ich einfach nur da sitze und weine. Das, ich weiß, das kommt an, so wie es gerade ist. Und ähm, wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir halt kein angepasstes Angebot für uns gefunden haben, und äh, ich dann das Bedürfnis hatte, das äh, anderen Leuten zu ermöglichen, die vielleicht in einer Partnerschaft leben, in der es nicht so einfach ist, darüber zu sprechen, in der äh, ne, das vielleicht nicht so gehört wird oder der Wunsch der Frau oder der Wunsch des Mannes, ne, das kann ja bei beiden sehr unterschiedlich sein, in, dem, in einer Beziehung, in der einer von beiden nicht so gehört wird mit allem, was dazugehört und ähm, habe mich dann, wie gesagt, lange mit der Thematik auseinandergesetzt, äh, wusste nicht, in welcher Form möchtest du das anbieten äh, ja, und habe mich dann zum Kinderwunschcoach ausbilden lassen. Und bin unglaublich dankbar dafür. Und äh, es war eine ganz, ganz tolle Zeit, aus der ich für mich selber auch nochmal ganz, ganz viel mitnehmen konnte. Und ähm, nochmal ganz viel Input bekommen habe, nochmal ganz andere Perspektiven eröffnet bekommen habe. Und äh, ja, und was ich sehr gerne mit anderen Leuten teilen möchte, um den Raum, den sie gerade nicht halten können in der Zeit. Ne? in der Zeit, in der sie bei mir sind, um ihren Raum mit ihnen gemeinsam zu halten, um eine Begleitung zu sein. Ich sage mal, ich kann den Leuten ihre Probleme und ihre Gefühle und ihren Schmerz und ihr Leid und ihre Verzweiflung und die Wut und den Leid und die Trauer nicht nehmen. Ich kann ihnen nur dabei helfen, das anzunehmen. Ich kann sie darauf auf dem Weg begleiten. Ich kann Impulse setzen. Ich kann ähm,
0: ich kann ihnen zu, zu mehr Leichtigkeit vorhelfen am Ende ja, vom Tag. Ja, wunderschön, wie du das sagst. Das äh, fühle ich auch sehr und ist auch ein großes Warum, ich das mache. Ja. Ähm, ganz toll. Und du hast, glaube ich, auch Räumlichkeiten ne, da in, genau. äh, vor ich Ort, hab, weil es so auch so wichtig ist ne, für alle ja. Menschen, äh, die vielleicht auch mal auf den Podcast stoßen im deutschen Raum von Belgien, ne? dass es da auch jemanden gibt, wo man hingehen kann. Das ist ja. so wichtig.
1: Genau, und ich habe hier bei mir im Haus hab ich Räumlichkeiten. schön mittlerweile zwei. <lacht> Eben auch eine Räumlichkeit, in der ich Kurse, Seminare, Workshops anbieten kann. Super toll. Wo es halt auch genügend Platz gibt. Ja. Genau, dann habe ich meine Praxis, in der ich halt kinesiologisch arbeite, ja. aber auch meine Kinderwunschsitzungen anbiete.
0: Schön. Richtig, genau. richtig toll. Und sag mal, gibt es, hast du auch eine, eine so eine Art Selbsthilfegruppe oder gibt es Selbsthilfegruppen dabei bei euch im Ort oder in, in Belgien
1: allgemein? Nee, also ich bin mir sicher, dass in größeren Städten, auch im ne, französischen, äh, niederländischsprachigen Raum, dass es da was gibt. Hier bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es zu der Thematik noch gar nichts. Ich muss auch sagen, dass ähm, die Idee der Selbsthilfegruppe für mich immer noch präsent ist, aber in einer anderen Form. Also ich, ähm, ich muss sagen, ich habe selbst nie an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen, auch aufgrund dessen, dass es hier zu der Thematik eben keine gibt und ich für andere Thematiken, ja, keine Brauchs oder zu dem Zeitpunkt eben nicht äh, nicht in Anspruch genommen habe. Und ähm, ne, man hat dann, oder ich für meinen Teil, habe dann dieses Bild von, okay, alle sitzen mal in einem Kreis und erzählen sich, was passiert. Und ähm, wenn das eine Thematik oder wenn das ein Projekt würde, würde ich mir wünschen, dass es was, ähm, was Aktiveres ist. Und ne, wo wirklich äh, wirklich eine Hilfestellung geleistet wird auch in dem Rahmen und es natürlich darum geht, sich auszutauschen und äh, ne, kundzutun, was passiert gerade bei mir, was ist los, wie fühle ich mich, aber dass eben auch ähm, Hilfestellungen geleistet werden können. Und das bin ich, wie gesagt, nicht angegangen, weil ich mich zu vielen Zeitpunkten auch nicht gesehen habe, das leisten zu können am Ende vom Tag, weil ich nicht bereit war dazu. Ne? Das ist so ein Projekt, das steht jetzt halt noch hier ähm, auf meiner, in meinem Projektplan. Ja, schön. Wo noch so einige Sachen stehen. Ja, alles gut. Wo jetzt Und wenn es soweit ist, ist dann, dann, genau. dann wird es auch kommen. Ne? Genau. Und dafür, deswegen, ich lasse es ruhen. Wenn der ja. Tag kommt, dann, dann ist es soweit. Dann ist ja. es in Ordnung. Dann ähm, widme, ich die, widme ich mich für meinen Teil dieser Idee super gerne. Schön. Und solange das nicht ist, also das habe ich auch wirklich gelernt im Laufe der letzten Jahre. Wenn ich es nicht fühle, wenn es mir nicht unter den Fingern brennt, ich muss es nicht aus dem Boden stampfen, um es gemacht zu haben. Super, Sondern super ich will schön. dann auch wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzem Gewissen dabei sein.
0: Super, super schön, ein tolles Learning tatsächlich, finde ich, großartig. Ich komme zur letzten Frage. Ja. <lacht> und zwar ähm, würde ich gerne sozusagen, darfst du die letzten Worte sprechen. Also im Sinne von, hast du eine Botschaft an die an die Hörerinnen und Hörer da draußen? Irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Ja, also wichtig ist mir bei dem Thema, äh, bei dem Thema Kinderwunsch wirklich, niemand kann einschätzen, wie du dich fühlst und niemand kann dir sagen, wie du dich fühlst oder wie du dich nicht fühlst. Das ist wirklich dieses, sich wirklich auf sich zu berufen, auf seine Gefühle, darauf zu vertrauen, was dein Körper dir auch sagt und da ein Feeling für zu bekommen, äh, offen dafür zu sein, hinzuhören, auf dich zu hören, dir dein Leben zu schenken. Das ist, so das ist wirklich das, äh, das ist mir das, das Allerwichtigste wirklich in die, ähm, in die Selbstbestimmung noch nochmal zu finden. Ne? Ja. Da ähm, in die Selbstbestimmung, in die Selbstfürsorge, weil das so wichtig ist in dem Thema, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen, in denen man das einfach verlernt hat, vielleicht auch im Laufe der Jahre. Ja. Und ja. Ähm, ich denke, dass das ein, ein guter Ausgangspunkt ist, um, ähm, um viele andere Bereiche auch im Leben leichter zu machen.
0: Wundervoll. Ich danke dir von Herzen, dass du dein Herz geöffnet hast äh, und so ehrlich und wahrhaftig gesprochen hast in diesem Podcast. Danke dir. Ich bin mir sicher, das wird vielen Menschen da draußen helfen. Und ähm, ja, ansonsten schicke ich euch, schicke ich dir Liebe, wie auch immer es bei euch ausgeht, ähm, dass es für euch der richtige Weg ist.
1: Danke schön, danke, dass ich hier sein durfte, dass ich mein Herz auffütten durfte, dass ich mit über dieses Thema reden durfte. Sehr, sehr Und gerne. Äh, ja, dass du mir diesen Raum gefängt hast. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über